0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der versucht zu verstehen, was die aktuellen Entwicklungen um das neuartige Coronavirus mit den Kulturinstitutionen, Museen, Theater, Stiftungen, Projekten, Kreativwirtschafts-Startups macht, die aktuell hinter verschlossenen Türen arbeiten müssen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute werfen wir den Blick noch einmal nach Mannheim, wo nicht nur das Nationaltheater steht, mit dessen Intendanten Christian Holzhauer ich letzte Woche ein sehr spannendes Gespräch führte, das nachzuhören sich auch in dieser Woche noch lohnt. Mannheim ist auch eine Stadt der Pop-, Sub- und Musikkultur mit Popakademie, UNESCO City of Music-Status und einer langen Geschichte der Förderung der Kreativwirtschaft. Ich spreche gleich mit Matthias Rauch, der die kulturelle Stadtentwicklung leitet. Was das genau bedeutet, in Zeiten von Corona und auch ganz allgemein, wird er mir gleich berichten. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den nun geschlossenen Häusern, aber eben auch den vielen Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft geht, die vielfach selbstständig und ohne Absicherung tätig sind. Wie geht's? heißt auch, was funktioniert? Auch Und vielleicht gerade in der Krise, was lernen wir und was müssen wir noch lernen, damit wir diese Krise gut überstehen können? Mein heutiger Gast, Dr. Matthias Rauch, studierte Amerikanistik, Betriebswirtschaftslehre und Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim. Er promovierte am Kollege Formations of the Global an der Uni Mannheim, war Visiting Research Fellow an der York University Toronto und lehrt bis heute an mehreren Hochschulen. Seit 17 Jahren ist er freier Autor für Print- und Online-Medien. Seit 2013 arbeitete er in verschiedenen Funktionen für das Clustermanagement Musikwirtschaft der Stadt Mannheim. Und seit 2017 ist er dort Leiter der kulturellen Stadtentwicklung. Matthias Rauch ist in der Leitung. Er leitet die kulturelle Stadtentwicklung in der Stadt Mannheim. Und äh, wie immer ist die erste Frage in diesem Podcast ganz kurz und knapp. Wie geht's?
1: Ja, hallo Martin. Ähm, Mir persönlich geht's ganz gut. Äh, Im Gegensatz zu vielen äh, der Akteure, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, nämlich die Kreativen und die Kulturschaffenden, von denen geht's vielen nicht ganz so gut aktuell.
0: Das ist ein Thema, was wir bisher immer so angedeutet haben und aus vielen Einrichtungen, die wir bisher hatten, hörte man das immer so über Bande, weil die Einrichtungen selber durch die öffentliche Förderung meistens gerade eher in dem Modus waren, manchmal fast euphorisch zu gucken, was können wir jetzt tun, was wir vorher nicht tun konnten, aber immer auch mitgedacht haben, dass die Freien drumherum, die im Netzwerk sind, dass es denen zum Teil gerade richtig schlecht geht, bevor wir auch Darauf gucken und gucken müssen, denke ich, auch gerade jetzt in der zweiten Woche dieses Podcast. Vielleicht für diejenigen, die sich unter kultureller Stadtentwicklung gar nicht so richtig was vorstellen können. Was machst du denn eigentlich, wenn gerade kein Corona ist? Also wenn kein Corona
1: ist, ist die kulturelle Stadtentwicklung äh, insbesondere für zwei Aufgaben zuständig in Mannheim. Äh, Das zum einen ähm, initiieren und unterstützen wir interdisziplinäre Projekte an der Schnittstelle Kunst, Kultur, Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft. Und auf der anderen Seite machen wir sogenannte Placemaking-Projekte, also Aktionen, Interventionen, wo wir in den öffentlichen Raum gehen und dort versuchen, über Kunst, Kultur ähm, Potenziale von Räumen aufzuzeigen, also auch vielleicht das kollektive Gedächtnis der Menschen an diese Orte ein Stück weit zu drehen.
0: Wenn der öffentliche Raum eine Rolle spielt, dann wird sofort deutlich, dass ihr auf jeden Fall auch ganz direkt in eurer Arbeit betroffen seid durch die aktuellen Maßnahmen im Zuge des Virus. Vielleicht magst du erstmal kurz, bevor wir dann gerne eben auch auf die Communities um dich rum sprechen, sagen, wie ist denn deine Arbeit betroffen und wie geht ihr jetzt insgesamt auch in Mannheim um mit der Situation? Also wir haben
1: vor, glaube ich, circa zehn Tagen eigentlich alle Veranstaltungen abgesagt von Startup Mannheim. Das heißt, also noch einen Satz vielleicht dazu, ich arbeite innerhalb von einer städtischen Tochter, einer hundertprozentigen Tochter der Stadt, die eigentlich das ganze Startup-Ökosystem auch unterstützt. Und hier ist die kulturelle Stadtentwicklung eine Stabstelle von. Und wir haben bei Startup Mannheim die Entscheidung getroffen, wirklich alle Veranstaltungen komplett bis Juli abzusagen. Das hat auch Unsere ähm, Veranstaltung teilweise betroffen. Ähm, Wir haben auch Placemaking-Aktionen schon geplant gehabt, die wir jetzt auch erstmal schieben mussten, weil natürlich jetzt auch im öffentlichen Raum und im im Zusammenkommen von Menschen natürlich nach wie vor ein Problem besteht, Ähm, wir nicht absehen können, wie die Situation sich ähm, verändern wird. Von daher ist erstmal alles auf Halt, was eigene Projekte
0: angeht. Gibt es bei euch Möglichkeiten, gerade diese Placemaking-Geschichten zumindest im digitalen Raum anzustoßen, Ersatzformate zu finden oder ist das so abhängig vom physischen Raum, dass tatsächlich einfach da gerade gar nichts geht?
1: Also wir planen momentan, ehrlich gesagt, gar keine eigenen Projekte, weil wir so viel damit zu tun haben, zu gucken, dass wir überhaupt die Kulturschaffenden und Kreativen versorgt kriegen, also dass dass die Grundsicherung da ist, dass die Kommunikation steht, dass wir die Akteure mit den besten Informationen so schnell wie möglich versorgt bekommen, dass wir momentan noch gar nicht dabei sind, eigene Projekte jetzt überhaupt planen und denken zu können. Es geht bei uns wirklich darum, die Kreativen, die Kulturschaffenden, als auch die Gastronomen und die ganzen Nachtkulturakteure, für die wir auch zuständig sind, bestmöglich mit Informationen und dann auch Hilfestellungen zu versorgen.
0: Dann gucken wir doch gerne mal auf den Bereich. Du hast gerade schon gesagt, Mannheim hat ein ganz spannendes Konzept ja sehr früh gehabt, auf Popkultur zu setzen. Die Popakademie ist sicherlich vielen Begriff, Kreativwirtschaft zu setzen und war auch die erste Stadt in Deutschland, die einen Nachtbürgermeister eingeführt hat. Also wirklich auch Kultur sehr groß, sehr breit gedacht hat, Clubkultur dabei, Kneipenkultur, Barkultur mitgedacht hat. All diese Bereiche sind ja jetzt massiv betroffen die freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler genauso wie der Gründer, der seine Kneipe ähm, aufgemacht hat. Ähm, Vielleicht erzähl mal, was hörst du erstmal an Stimmung? Du hast schon gesagt, viele haben Angst, vielen geht es schlecht. Und was kann man tun, was tut ihr ganz konkret gerade? Also wir haben angefangen, erstmal mal so wie so einen Krisenstab intern zu bilden, wo wir
1: ähm, einzelne Gruppen gebildet haben, die für gewisse Themenbereiche zuständig sind. Ähm, und ähm, dann haben wir eine kleine Umfrage gestartet, wie es viele andere Kommunen auch gemacht haben. So, was sind denn tatsächlich eure Bedarfe? Wo hakt es äh, am meisten momentan? Wo ist die dringendste und schnellste Unterstützung gefragt? Ähm, das haben wir dann sehr schnell abgefragt und haben versucht, dann sehr schnell auch immer zu scannen, was sind die Programme auf Landes- und auf bundes Bundesebene? inwiefern können wir die lokal integrieren welche handlungsmöglichkeiten haben wir hier überhaupt und wer war natürlich Ansprechpartner für die ganzen Akteure aus der Kulturlandschaft aus der Kultur und Kreativwirtschaft als auch aus der gesamten Nachtkultur Nachtökonomie um einfach die Sorgen und Nöte erstmal anzunehmen, die mitzunehmen und dann auch zu gucken, ähm, dass die Informationen die Leute auch direkt erreicht. Wir haben beispielsweise vor ein paar Tagen eine Telefonsprechstunde mit äh, dem Oberbürgermeister, also von Vertretern von der Wirtschaftsförderung, Jobcenter, ähm, Agentur für Arbeit etc. Ähm, gemacht mit äh, circa 500 unterschiedlichen Anrufenden äh, und circa 10.000 Leute, die sich das dann auch nochmal im Stream angeguckt haben. Also ähm, was zeigt, ich glaube, der Informationsbedarf ist definitiv. Definitiv da. Die Leute müssen wissen, wie es weitergeht, welche Programme es gibt, welche Unterstützungsmaßnahmen es gibt und da lag ganz klar unser Fokus in den letzten Tagen und Wochen.
0: Jetzt ist die offizielle Leitlinie, die man so auch in den Medien oft hört und zum Beispiel auch letzte Woche bei uns im Podcast von Christoph Backes vom Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft gehört hat, dass natürlich auch ganz viel Chance in der Krise steckt, dass niemand allein gelassen wird, dass die Aufmerksamkeit gerade auch für Solo-Selbstständige, für Kreativwirtschaftler und Kreativwirtschaftlerinnen im Moment sehr hoch ist, vielleicht höher, als sie es vorher jemals war. Das sind so die positiven Signale. Ist das auch die Stimmung, die du hörst oder ist da ähm, tatsächlich eher im Moment einfach auch die Existenzangst im Vordergrund ähm, und der Aufbruch der Optimismus nicht so ausgeprägt wie vielleicht auf der Lobbyseite? Also auf Akteursseite ist der noch nicht so stark vernehmbar.
1: Ich glaube, das, das wird wahrscheinlich kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Momentan ist tatsächlich erstmal dieser Schock, diese diese Angst, glaube ich, überwiegt. Wobei ich auch sagen muss, dass ganz viele ähm, Kultur- und Kreativschaffende ähm, auch ähm, sehr proaktiv an die Sache herangehen. Das sieht man ja an den ganz unterschiedlichen Formaten, ähm, die schon jetzt ähm, umgesetzt werden. Ähm, und ich glaube, das ist so eine, eine parallele ähm, Entwicklung, die wir momentan beobachten, Ähm, auch so was den physischen Raum beispielsweise angeht. Du hast es schon angesprochen mit den Placemaking-Aktionen. Ich glaube, wir sehen sowohl, wie wichtig der physische direkte Raum ist, diese Begegnung, der Austausch, der ja sehr oft auch über Kultur ermöglicht wird. Ähm, Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, inwiefern digitale Wege der Verbindung, des Austauschs, des Dialogs ähm, genauso tragfähig sein können. Ähm, Und ich glaube, das wird unser Denken und Arbeiten schon auch noch mal nach der Krise verändern, ähm, g- ganz triviale Beispiele, also ich glaube, dass Homeoffice zum Beispiel einen anderen Stellenwert haben wird nach der Krise äh, in ganz unterschiedlichen Branchen oder auch sowas wie ein digitales Klassenzimmer oder Vermittlung von Inhalten äh, auf digitaler Ebene, glaube ich, wird einfacher sein ähm, und dann auf der anderen Seite ist es aber auch so, glaube ich, dass nochmal jetzt gerade in der jetzigen Zeit ähm, die Kultur umso wichtiger wird, weil wir merken, wir brauchen eigentlich diesen diesen Austausch ähm, ich glaube, das Lesen von Büchern Das Schauen von Filmen etc. oder auch von ganz unterschiedlichen digitalen Formaten wird zunehmend ähm, wichtiger werden, weil es uns zeigt, ähm, wie kann ich sozusagen mit mit anderen Menschen in Kontakt treten, auch nur auf eine imaginäre Art, wie kann ich andere Welten kennenlernen etc. Wie kann ich aus der Isolation, ähm, die momentan ja sehr, sehr physisch ist, rauskommen.
0: Also da auch so eine Art Kompensationsfunktion von Kultur im ganz großen Sinne. Bevor wir gerne nochmal weiter auch uns auf die Zeit nach der Krise oder vielleicht jedenfalls Nach der unmittelbaren Krise, wie wir sie jetzt haben, es wird ja wahrscheinlich krisenhaft bleiben, eine ganze Zeit schauen, vielleicht nochmal einen Blick auf die Zeit davor. Gerade in Mannheim, ich habe es erwähnt, hat man ja sehr viel investiert und sehr viel auch Mannheim als Stadt positioniert im Bereich, wie gesagt, Kreativwirtschaft, Popkultur, Künstlerinnen und Künstler, Design, mal etwas im Rückblick drauf geguckt, hat nicht Mannheim da auch sehr stark einerseits investiert, aber auch profitiert von Menschen, die letztlich immer noch in einer sehr, sehr prekären Lage sind und müsste man sich im Rückblick oder fragt ihr euch auch im Rückblick, ob man nicht schon vor der Krise mehr hätte tun können, um diese Prekarität, die ja weiter besteht offensichtlich, ähm, ähm, zu überwinden?
1: Um, das, ist eine, das ist eine gute Frage, ist aber auch, ist natürlich eine schwierige Frage auch. Um, ich ich glaube, aus dieser Kleinteiligkeit der Kreativwirtschaft um, wird man nicht rauskommen können und die wird in Teilen immer sozusagen eine gewisse Prekarie, einen gewissen prekären Anteil mit sich führen. Um, der ist oftmals, glaube ich, selbst auch, um, der, der wird in Kauf genommen, ähm, mit dem wird auch umgegangen, auch produktiv umgegangen. Ähm, der, dem muss aber auch natürlich begegnet werden, was wir immer wieder versuchen, sowohl über eine räumliche Vernetzung als auch über eine virtuelle Vernetzung, über Wissenstransfer, den wir immer bestmöglich versuchen bereitzustellen, ähm, über ähm, auch politische Lobbyarbeit, die wir ja schon seit Jahren in Mannheim, glaube ich, ähm, relativ konsequent machen, ähm, zu zeigen, dass äh, die Kulturen und Kreativwirtschaft und auch die Kulturlandschaft ähm, durchaus systemrelevant ist ähm, für ganz viele unterschiedliche Branchen ähm, und dass sie jetzt auch in der Krise genauso auftreten sollte, ähm, aus meiner Sicht, mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit, dass Kunst, Kultur, Kreativität essentielle Bestandteile unseres Lebens sind, unseres Arbeitens, unseres, unseres Denkens und auch unser, unseres Entwurfs von Zukunft. Ähm, von daher ist ähm, Kultur und Kreativwirtschaft als auch die Kultur ein ganz essentieller Bestandteil und ist aus unserer Sicht natürlich systemrelevant und muss auch deshalb so unterstützt werden.
0: Wenn wir jetzt die Zeit tatsächlich danach, also vielleicht nach dieser ganz ähm, ähm deutlichen Ausnahmesituationen, die wir jetzt haben, nach vorne wenden. Was glaubst du denn, was bleiben wird von von dem jetzigen Moment? Vielleicht was auch bleiben sollte sogar, aber genauso auch, was glaubst du, wird ganz anders sein? Du hast dir so ein paar pragmatische Dinge, wie Homeoffice schon angesprochen, vielleicht über diese Themen hinaus gedacht. Also vielleicht ein bisschen abstrakter gefasst ist, glaube ich, so dieser dieser
1: Stellenwert der direkten physischen Begegnung. Wir, Wir erfahren, glaube ich, aktuell jetzt zum ersten Mal, wie wichtig die tatsächlich ist, wie wichtig die uns ist. Und ich glaube, das wird auch nach der Krise noch Bestand haben. Auch wenn sozusagen der direkte physische Austausch wieder leichter ist, wird, glaube ich, die Erinnerung daran bleiben, wie schwierig es doch ist, sozusagen getrennt zu sein voneinander, auch im im analogen Raum. Und gleichzeitig aber, glaube ich, und das ist sozusagen eigentlich in gewisser Hinsicht paradox oder es ist sozusagen eine, eine parallele Entwicklung werden, glaube ich, diese ähm, diese ähm, digitalen Aspekte auch noch wichtiger werden und sozusagen auch einen neuen Dialog bringen und Neues zusammen einen neuen Austausch ähm, ähm, zeitigen können, der glaube ich momentan ähm, erst tatsächlich entwickelt wird in vielerlei Hinsicht. Also wir sehen jetzt auch so zum Beispiel ähm, in in vielen Institutionen und bei vielen Kulturschaffenden ähm, nimmt es jetzt einen ganz anderen Stellenwert ein, als es ähm, bislang der Fall war. Und ich glaube, das wird danach, nach der Krise, auch noch bleiben, und ich glaube, ein Aspekt, der, der mir nochmal wichtig erscheint, ist auch, das ist auch eher ein abstrakter Aspekt, dass die Krise zeigt doch uns ganz deutlich, dass wir in einer extrem komplex vernetzten Welt wohnen. Und das ist sozusagen... Alleingänge oder nationale Alleingänge oder auch der Versuch der Abschottung eigentlich sozusagen letztlich nicht zielführend sein kann, auch was die Beantwortung der Krise jetzt angeht. Und da auch da ist es wieder paradox natürlich, die Antwort, weil natürlich die Erstantwort natürlich jetzt eine Abschottung ist, eine Isolierung des Einzelnen. Aber ich glaube, im Gesamten können wir nur erfolgreich sein, wenn wir uns stärker vernetzen, wenn wir sozusagen gemeinschaftlich agieren, auch global vernetzt agieren. Und uns da abstimmen und da kann man auch wieder aus meiner Sicht viel von der Kultur lernen, die ja schon sehr früh und auch sehr stark vernetzt international agiert und da viele Sachen vorweggenommen hat, die in anderen Branchen noch nicht der Fall sind.
0: Das ist ein schönes Stichwort, weil wir in dieser Woche im Podcast auch anfangen wollen, ins Ausland zu gucken. Wir werden Gespräche haben, unter anderem mit einer Kulturmanagerin aus Brasilien, mit der European Cultural Foundation in Amsterdam. Also genau das Thema internationale Perspektiven wird uns beschäftigen. Ich finde es Erstmal überraschend, vielleicht auch ein bisschen bestürzend, dass zum Beispiel Europa gerade fast keine Rolle zu spielen scheint ähm, bei dem Umgang mit der Corona-Krise. Und du hast ja gesagt, die Kultur könnte da vielleicht mehr bieten, weil sie eigentlich sehr früh sich vernetzt hat und auch Mannheim beispielsweise nach Frankreich hin ähm, sich sehr früh sehr vernetzt hat, ähm, aber auch international als City of Music ähm, ja global vernetzt ist. Hast du Beispiele? Habt ihr schon Austausch auf dieser Ebene, ähm, wo du sagst, da kann man Dinge ganz konkret lernen aus, äh, aus anderen Partnern, international
1: es fängt auf ganz unterschiedlichen Ebenen an, aber wir lernen definitiv von anderen Städten. Wir sind beispielsweise in einer WhatsApp-Gruppe mit ähm, den circa 45 anderen Städten, die auch einen Nachtbürgermeister haben oder ähnliche Konstellationen. Ähm, also wie reagiert man da auf die Herausforderung für Clubs, für Gastronomien etc.? Ähm, da haben wir viel mitgenommen aus anderen Städten, aber auch zum Beispiel aus einem EuroCities-Netzwerk, in dem wir sind, äh, nehmen wir Beispiele aus Barcelona etc. wahr oder ähm, aus Grenoble etc die auch für unser Denken und Handeln relevant sind. Und ich, ich finde, diesen Aspekt der internationalen Vernetzung kann man eigentlich gerade in diesen Zeiten nicht zu hoch hängen. Es ist unheimlich produktiv, von anderen Kollegen zu lernen, zu schauen, was sind Best-Practice-Beispiele in diesen Kontexten und wie kann ich die für die eigene Kommune, für, das, für die eigene Region, für die eigene Stadt anwenden.
0: Wenn du vielleicht ein ganz konkretes Beispiel noch gibst, was ist so ein Element, was ihr von anderswo zumindest vielleicht nicht eins zu eins übernommen habt oder was euch inspiriert gerade? Also was ich sehr
1: inspirierend fand, ist zum Beispiel United Restream aus Berlin, ähm, wie die Clubbetreiber jetzt sozusagen alle an einem Strang ziehen und ähm, aus unterschiedlichen Clubs äh, gestreamt wird. Das Modell ist, wenn ich es richtig verstehe, jetzt auch offen. Das heißt, die die Infrastruktur kann in andere Städte transportiert werden und es ist so eine ganz pragmatische Herangehensweise zu sagen, ähm, selbst mit den aktuellen Begrenzungen ähm, kann ich nach wie vor noch Kultur vermitteln, kann Kultur stattfinden, ähm, kann äh, der Club ähm, die Funktion, die gesellschaftliche Funktion ähm, auch ausüben, die die er ausüben sollte oder die die angedacht für ihn war.
0: Hm, Wunderbar. Da sind wir fast schon bei der Frage, die ich zum Abschluss immer gerne stelle, ähm, die du gerne auch mal persönlich äh, beantworten kannst, nämlich einfach ähm, zwei, drei Surf-Tipps. Im Moment passiert ja ganz viel im digitalen Raum. Ähm, Gerne Dinge auch aus eurem Ökosystem oder auch ganz persönliche Sachen, die dich gerade inspirieren, die im Digitalen stattfinden, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich mal angucken können. Also ein Format, das ich
1: toll finde, ist Corona, My Friends and I von Max Damm, der ein Unternehmen namens Filmkumbüse hier in Mannheim macht. Das ist letztlich ein Doku-Format, wo ich glaube circa sechs Protagonistinnen und Protagonisten über ihren Alltag in der Isolation erzählen. Das fand ich ein sehr inspirierendes Format, auch sehr unterhaltsam. Und dann noch ein Format aus Mannheim, das sich Digitally Flatten the Curve nennt, wo es sozusagen darum geht, Infrastruktur, Vernetzung, digitale Lösungen für die Corona-Krise zu schaffen. Beides tolle Projekte. Auch das Don't Stop Creativity Projekt, wo es sozusagen um eine Bündelung von kreativen Umgängen mit der Krise geht, fand ich inspirierend und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viele weitere Beispiele in der Zukunft sehen.
0: Matthias, vielen Dank. Das Prinzip hier des Podcasts ist im Moment, möglichst viele Einblicke zu bekommen von ganz verschiedenen Orten, ganz verschiedenen Sparten und zugleich ist meine Hoffnung, dass es auch ganz viele erneute Begegnungen auf dem Podcast geben wird, weil im Moment natürlich viele Ideen entstehen und man dann vielleicht in zwei, drei, vier Wochen schauen kann, wie die Reise weitergegangen ist und was sich entwickelt hat. Insofern für den Moment vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald. Danke dir. Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In den nächsten Tagen spreche ich unter anderem mit Amelie Deufelhardt, der Intendantin von Kampnagel in Hamburg. Und erstmals auch mit zwei Menschen, die sich außerhalb von Deutschland mit der Frage beschäftigen, was das Coronavirus mit der Kultur macht. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.